2: 您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目，张振林时间。好，我们今天节目要谈的一个主题是啊，中国武力攻台论真真假假了哈、啊。最近为什么这个传言为什么是满天飞哈、啊？那我们今天很高兴邀请到两位来宾，一位是苏子云苏老师，主持人大家好；一个是徐宏信徐老师
0: ，主持人大家好。
2: OK， 好，欢迎两位来节目的现场。那我们来讲一下哈，就是所谓的“公台论”哈，中国武力犯台的这个讲法哈，这也讲了几十年，甚至那个已经百年了了哈。这个东西最近又忽然间在几个媒体呀、啊、舆论呐、啊，或者是一些社群、网络社群上面又开始在传的纷纷扰扰。那各方的一些专业的一些研究机构啦、啊、智库等等。呃、啊，陆陆续续也有一些报告或者说一些评论出来。那从时间点来讲的话，为什么大家会突然间就这个话题就热起来？哈，就从时间点来看，我们大概目前一般的讲法或者说一些讨论呢，会有一个很关键的几个时间点来推论啊，就是说中国共产党他们召开这个六中全会，那接下来要办一个冬季的哈冬季的奥运、嗯，然后明年又还有二十大的这个因素存在。所以所谓的公台论，大家就可能直接的判断说啊，目前哦，因为中国要处理这么多的一个重要事务，或者说一些时间点的一些切割等等，所以那个公台可能是一种呃一种谣传，或者说不可能的事情啊、哦欸。如果要做，也可能是二十大以后再看看，再看情况来做什么样的一个决策啊、哦，是有这样的一个时间点的一些时间走的一些啊、哦、来推论。那从事件的一些轨迹来讲的话，那。可能是因为最近一两年来，这个中共的个攻击老台那个次数哈，比照以前来讲的话是相当的密集跟频繁嘛哈。那当然除了攻击以外，还有军舰哈，那他们一些航母等等也会从台海、太平洋也好，或者说台湾海峡这边去做一些巡弋或者说绕台的一些动作啊，乃至于像最近哈那个存粮的一种。讲法在大陆一个存粮的一个讲法，也被认为或解读传为说是跟这个中国可能要攻打台湾有关，马上又有做这样的一个联想啊。那最后是最近一些网络啊，中国的自己网络平台就在传说很多这个人民武装哈，就是说已经向这个。预备役的退伍军人发送所谓的召回应战的一个简讯啊，那这个讯息后来是被中国军方是否认的，他们说没有这一回事啊，这个是错误的讯息等等。好，那从这个时间走到这个一些事件的一些轨迹来看啊，就是说也是造成目前哈中国无力犯台的一个所谓的真真假假的一些讯息的一个纷扰等等哈。那我不知道苏子宇老师你是来怎么
1: 来看或来解读这样的一个现象？郑林大哥，我想、嗯、中共他说要所谓的呃军事攻击台湾或解放台湾，已经讲了七十二年，从一九四九年他们的中华人民共和国建立之后，嗯哼，哦，就一再讲
3: 了
1: 。嗯，那毛泽东在一九五零年代他也提出了一个名言，叫做“放弃幻想，准备打仗”嗯。嗯那这句话到目前为止，西大大时期还是经常会有人提出来了、嗯。甚至我们看到解放军的军舰上面啊，或者说他一些小岛啊，或者是军区附近都会有这种标语：是放弃幻想，准备打仗。嗯，所以我想，中国共产党他就是用武力要想要幻想要解放台湾哦，是不会放弃的。某个程度，他的确是。很努力的在做这样的军事准备，嗯，可是我要先讲一个，就是呃理性的问题。正林哥应该记得，正好在四分之一个世纪前、嗯，就是一九九六年左右，是那时候有本书很有名，叫做《一九九五论八月》對。对对，没错、哦，嗯，那个是中华民国在开始，呃，就是走出戒严时代，然后经济正好在。快速起飞的那个年代，嗯，就突然出了一个这个“九五论八月”哦，这个就照推背图说，中共可能什么时候要攻台喽？我、哦、那时候传的丰盛。鹤对啊、哦，然后到了二十五年后，现在又有不同的一个论述出来。我们先讲一个真的，呃，就是说从务实角度来看，我个人是相信中共他要发动战争。从来是不计代价的，是这一点我是绝对相信的。危机意识还是要的。对，但是中共他不能接受的一个事情是风险，嗯、也就是他不打没有把握的仗。对，特别是如果台海万一会出现战争，这个战场是海空战场为主，嗯哼，那两栖登陆是军事行动中最复杂的一个工程，对，中间有很多脆弱点。所以在这种情况下，台湾呃防卫成功的几率其实非常高。我们不用夜郎自大、嗯，是客观讲啊。嗯哼。哦、呃，相较于韩战跟越战的这个经验，解放军走路开车就可以到韩国、到越南、嗯，这情境是完全不同的。嗯嗯、所以从风险的角度来看，台湾如果我们增加这种防卫的力量的话，等于就是让中共他在犯台的这风险就会。大幅的增加、嗯，那么就可以所谓的维持和平、嗯，这是一个第一个逻辑上问题。第二个逻辑上问题，我们再来看一下，很多外媒从2020年年终开始，就是进行兵推哦，要打东沙哦，嗯,嗯然后2020年底美国总统大选哦，在2021年1月，呃、哦，美国总统交接的时候会出现权力成功哦，嗯。中共会打东沙哦，嗯，嗯各种各样的 war game 军推不断的出来，是，我想我们都会保持警戒了、嗯。可是这也是在逻辑上面是会有一个问题，因为从北京的角度来看，很明显的就是速战速决也是他们要的战略目标，是，因为就是不要让国际介入嘛、嗯哦。所以如果从这个逻辑成立的话，若 A 等于 B 哦等等、嗯、这种角度来看的话，中国他打台湾的外岛。或者是说采取封锁的行动，或者是说哦、呃、用飞弹攻击台湾，都旷日持久。嗯哼，嗯那这样子让国际介入的机会也就更大了。嗯哼，所以这个是不符合他的战略目标的。嗯哼，这就是呃我经常讲，就是北京会变陷于战略的两难。对，所以从这个角度来看的话。第一个，台湾就是让中共更没把握。嗯、那第二个，中国它在逻辑上如果不能只取台湾本岛，而且是闪电战士的，一鼓而下，嗯、那么它就不会发动攻击、嗯。所以在这种情况下，我想就是各种预测、嗯，二零二二、二零二五、二零二七或二零三五要攻击台湾这些时间表、嗯，我想台湾还是需要保持一个警戒。但是不用过度的担忧、嗯，因为决定命运是在我们自己手里。嗯、你要增加防盗的机会、嗯，你就要多一些铁窗，多一些防盗器材、嗯。哦，不能寄望于小偷不选择呃这一户去偷，<笑>而是要寄望于我们自己的准备。哎、也就是两千多年前孙子就说的沒：“没，就是物质敌之不来，自无有以待之。”我想这才是正办。嗯、没错，嗯
2: ，这个很很明显了哈，就是说。这个中共谋台啊，这个威胁哈、啊、危机一直都存在。对台湾来讲的话，那现在中国内部他们自己呃，相对这个这么多的一些所谓的武力犯台的一些主张跟言论来讲啊，其实他们内部也有传出一个所谓的那个报告，这是根据这个德国之声的一个报道、啊，就是说他们流出了一个反内战宣言。这个宣言呢，就做了一些主张跟那个理由来分析。他的理由有五点理由了哈，就是说中国不应该公台哈、哦，这是一个自称中国社科院台湾问题专家的一个不具名的一个表述了哈。第一点，他们说呃，基于民主大义啦，两岸领导人应该会要追求和平哦，来处理两岸的问题。那第二点就是说，哎，在法理上啊、哦，因为现在中华民国呢，对这个外蒙啦、啊，或者说海参崴啊，和六十四屯这个一些领土啊。还有做一些主张啊，那这个时候如果中国去来这个持续内斗，会丧失这个权力主张的这些领土哈，这跟实际上的一个落差。那第三点就讲说，那中国这个不论是在目前哈，因为要跟国际接轨的一个民主社会，因为台湾呃目前的一个状况已经发展到一定的程度，让中国已经没有理由继续说用所谓的战争的名义啊，用。呃，来宣称说要了解放那个台湾同胞哈、哦，来从这个恶劣的环境下来，等于是没有一个所谓的正义之师，师出无名的一个状况嘛哈、哦。那第四点就讲这个战争就伤民伤兵哈、哦，那而且在可能会在国际上会丢尽一些颜面，那事后会被国际上来做一些那个战争罪啦、反人类罪等等那个就被追究哈、哦，或者说处罚等等制裁啊、哦。那最后一点就是想说。这个战争行为跟历史呃、啊、会背道而驰的哈，也违反所谓的九二共识啊等等啊。他们这一份这个所谓的反内战宣言啊，其其实我来解读我来看，我我倒觉得有点弱了。就是说这种理由来讲，说中国会因为这些因素就不对台湾来做一些武力攻击、武力统一等等哈。那我不知道这个部分。徐永信徐老师，你会是怎么来看这些理由，或者说你来判读一下这所谓内部流出来的一个反内战宣言的
0: 一个真实性？这个我们必须先理解哈，嗯，中共的成立是在一九二一年，嗯，那他在上海成立的时候，台湾其实是日本统治第二十六年，如果我没记错的话，嗯那中共见证一九四九年，台湾的地位问题还在二战刚结束。大家都还在处理的时候、嗯，所以他也没有办法有可能取得台湾或澎湖的这个主权的可能性，嗯、因为他刚刚国共内战才才刚结束、嗯，那这个国民党政府跑到台湾来，所以从这个历史的这个脉络，我们就很清楚说，中共要攻台必须要师出有名、嗯，他所说的那三点其实是一种政治上的宣示、嗯，如果从这个主权之间的。这个联系性来看的话，就很清楚知道说，其实中共公台是是没什么道理的、嗯，所以会被视为侵略，所以他必须用一种，因为跟中华民国或国民党的这种互相连结的关系，所以变成用武统的概念。嗯，但是如果我们从真实的历史的脉络来看。其实是一种侵略的概念。嗯，哦，这个我必须先架构好。嗯那架构好之后呢，那我们再来看说，中国最近流出这反战宣言哈、哦。嗯。老实说，他们的这种这种文件我都不是那么的呃相信的、啊。哦、嗯，那为什么会这样？是因为对于中共这个政权来说，正如刚刚苏老师提到的，他如果真的要开战，其实他会不计代价。嗯。这一点的确是。不过他。真的是也会考虑到这种风险的问题。对，因为如果真的打输了，很有可能在内外两边会引起非常大的一个呃后坐力会更大。那这个问题对他自己政权的本身，对、嗯，那后坐力更大，嗯啊，也有可能会让自己的这个政权倒台。嗯，为什么会让自己政权倒台？是因为他明明知道说，中共跟台湾之间的关系其实没有。没有这么强烈的连结，嗯，所以如果一定要把这个用政治宣传或大外宣的方式一直在诉求说，哎，这个如果台独或如何的话，就要攻打台湾，嗯，这样子的一个民意其实是非常的薄弱，失、嗯、出无名啊。如果一定要这样说的话，嗯、所以他必须先做一种内外的这个微则，嗯、哦，用一种微则台湾的方式，看看测试这个国际社会的反应，同时利用这个。大外宣的方式来反过来凝聚这个中国社会的一个向心力，对谁向心？对共产党的向心力。OK， 那节目进行
2: 到这，我们先休息一下。这里是中央广播电台《这样看中国》节目，节目稍后回来
3: 。从两岸、国际、历史文化与财经等角度透视中国的《这样看中国》节目。二零二零零二零三 news at gmail.com。再次谢谢听众朋友们的收听与支持，请持续锁定每周一到周五晚间九点三十分到十点播出的《这样看中国》节目
2: 。各位听众，您好，我是主持人张振林。您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目，张正林时间接下来继续讨论这个中国武力犯台、武力攻台的一个真真假假的一个传言哈。那其实在这个部分哈，最近刚好台湾国内这边有一份这个一百一十年版本的国防报告书。在这一份报告书里头，其实有做了很多深入的一些分析哈。那其实也对这个中共会如何来操作一些所谓的灰色地带，然后用一些手段在创造性的一些模糊来达到。其实它真正的一个手段跟模糊跟战略，其实也不一定是说会用真枪实弹来打，或者说它可能是用干扰，或者说一些威胁。呃，来扰乱我们的台湾的一些明星士气，来达到说所谓的不战夺台的一个目标哈。那针对这一个部分呢，那个苏老师有相当的研究哈，能不能再跟我们做进一步的分析，他的可能的一个侵扰的手段，或者说他的一些策略等等
1: ？其实灰色地带啊、呃，这个冲突的手段，它不是一个全新的概念，嗯哼，很早很早就有了，对。最早我们看文献，就是在中国的春秋战国时期就有类似的手段、啊嗯、具体来讲就是秦国跟六国的争执嘛。对，那那时候秦国就经常用这种军事威吓的手段，要求其他齐楚秦燕韩赵魏等等的这些国家，就是说割让城池，啊，留下了一个呃，就是很多的经典，比如说。知名的文豪那个叫苏洵，对，他有个六國論、嗯呃《六国论》没？嗯六国论》里面有写到，今天割、呃、二城，今天割五城，明天割十城，得一夕安眠、嗯。然后一晨起床，秦兵又自矣。嗯，易的提供，你对这种、呃、就是扩张型的侵略国家是采取这种屯论、嗯、磕头的或是税尽主矣、嗯、啊 ，peacement 这种方法，嗯、是没用，没用，对。所以这就是我们在解释说，嗯，这种灰色地带手段，哦，它在学理上的定义，哦，目前我看就是一个比较多的一个共同点是认为说，它是企图采取非战争手段，嗯，哦，来改变一个现状。易、嗯、主的是萨拉米奇，就是我们部长又提过的，就是切香肠了。那这一次的中华民国的国防报告书，当然就是除了军事的威胁之外。加了两个很重要的元素，一个就是刚才郑林哥说的灰色地带的一个呃手段，嗯，另外一个叫做认知作战，嗯，认知作战就是用错假讯息，然后在地协力者对、呃、去做一些渗透、嗯。那其实这个逻辑也符合毛泽东当时所提出的一些战略的思想，就是哦、呃，有敌人的堡垒内部去攻破敌人，嗯嗯、哦，就是分化，让你无法一致对外，是。那在这种情况之下，当然就是我们刚刚有解释过灰色地带手段啊，哦，它古代就有了，只是随着时代的进步，工具会有所不同、嗯。哦，在近代的另外一个案例是，一九三零年代开始，纳粹开始用收音机，就是发给国民，嗯、来有、哦、大家买便宜的收音机哟、哦嗯嗯，一准是拉六嘛，那打雨收拉链、嗯<笑>，那虽然是真空管的啦，是、嗯、可是你去买德国政府的收音机，薄利多销。可是他就是有定频哦、嗯，就是你只能收听收听
2: 他的频道、嗯。
1: 对对对，就是德国政府或是那个纳粹党的哈、哦，然后就不断的洗脑，就内宣内宣内宣、嗯對。那另外一个案例是，当时的苏联也很厉害哦，他们的共产国际，他们那时候自播的节目有十五国语言呢。哎、嗯，一九三零年代，嗯，哦，这些都是一些认知作战、啊其实我这样的说法就是说，呃，让大家理解就是、嗯、哦，是因为工具的不同。嗯，那当然到了现代，因为主要是因为通讯工具的改变，哦，嗯、特别是网路、嗯，特别是无线网路、哦。对。大家记得就是哦、呃，我们现在是所谓的四 G 跟五 G 的年代、哦。嗯。意思就是呃，每个个体、每个公民手上的手机都是一个讯息的接收器。那加上这个 IT 的技术，就是他在后台可以知道说，就是每一个个人可能你的点选网络的嗜好是什么，嗯，所以他会刻制化的一个呃，就是错更精准，对，哦，有点在商业上我们讲这个是资料库行销啦，是艺术的习意思就是说，比如说你有刷卡的习惯啊，那信用卡公司他们就会跟一些配合的厂商，厂商对。寄哎、欸，你喜欢投给你，还我、嗯哦、看你哦，你喜欢买书啊，你一定是个文青。嗯，我要记文青系列东西给你。是，所以把这种商业行销的手法，我们来看待这种就是现代的灰色手段，你就可以理解。嗯,嗯，它是比较精准的一个，就是错夹讯息的行销、嗯、原理完全一样。嗯，只是说它的内容是想要去改变一个人的认知。对，认知作战这个是来自于心理学的所谓认知。心理学了、嗯哼，意思就是我们每个人，你所采取的行动，是因为你从眼睛、耳朵这些经验，或者甚至触觉收集到资讯，到你的脑子里面去，会形成一定的那个脉络。嗯，这些会形成你的知识啊，会产生一些爱寻，就是一些行动。嗯，哦，在这样一个决策的逻辑圈，每个人也是一样。那他就是从你的输入端 input 丟这种错误的讯息给你，嗯，让你去最后会采取一个行动，嗯、我要票投给谁、
0: 嗯
1: ，某某党是恶棍呵呵、嗯，你就会用你的这种正义感或愤怒感，这是人类情绪里面两个最容易操控的部分，嗯、那你会觉得我一定要起来反对某某某党和、嗯，嗯，这样子才是有正义的，那接着就形成同温层，嗯那在同文层的操作里面，包括 FB 这些社群媒体，早前的研究就是他们是一个呃策略上呃商业策略上的一个操作逻辑，意思就是触动，然后呃就是鼓励，然后强化，最后上瘾，这个叫网络成瘾症。嗯，用来做这个认知作战跟网网络的这个呃行销完全是一模一样了。嗯，意思就是他会先激起你的 trigger， 就是说。嗯呃，让你有兴趣对这个议题，嗯、因为他已经过滤过你这个、呃、用户可能是 user 是什么喜好的，对。接着你在这个呃就是相关议题你点赞的时候、嗯，就变成开始同文层的第一步。嗯那你接着贴文也可以获得 reward， 就是一些鼓励奖赏。哦，你会变赞喽。嗯。就开始你会又觉得嗯很有 feel 嗯。嗯。接着强化。最后，你就会沉迷在这种希望取暖的那个氛围之内。嗯，嗯这是社群媒体运用的一个一些特色。哎，这、就是商业上跟心理上的特色。嗯、这已经是从商业
2: 心理，然后推展到用达到那种政治目的，然后最最终又军事的、哦。因为我们刚才讲这一部
1: 分是包括主克博、哦、他在美国国会听证会的时候都承认这个就是网络成瘾症。对，没错。然后、嗯、哦，就是脸书刚开始没有安赞嘛，哈、嗯。哦那开始写出任暗战城市的那一位工程师，他也觉得说，嗯，暗战这个不是好的一个发明啊<笑>、哦、等等的，意思就是我们在解读中共，他把这种所谓的认知作战，对，他现在当然叫融媒体然后他在做这些操作手法。其实他当然不会告诉我们，哎、欸，我们里面文件怎么写？是，没錯但是我们只能说用类比的方法，从商业模式来看，嗯，哦，他们表现出来的真相很类似，嗯，哦，所以才会说、欸，这是一种套套的一个策略逻辑、嗯。对，那国防报告书我想是这样，刚才跟各位分享就是说，灰色地带行动，它是企图在不动战争的情况下去改变现状，那利用对手国内部。呃，民主国家总有不同的群体嘛，各种颜色的或性别的议题等等都有，他就去让你们裂解。那在这种情况下，我想国防部可以做的，因为依照我们宪政精神，军人是不可以介入民间事务，嗯、哦，所以国防部可以做的是就是恪守宪法，在那个军事议题里面而已。是，所以其他的议题就是不管是民生或经济等等，然后真的需要我们全民一致的这种。总体的防卫概念啊，嗯、其实我又很喜欢用一个，就是比较白话，就有点像是呃，我们在反诈骗集团一样。嗯、民众现在已经开始比较对诈骗集团的那个，就是那种警觉，嘿，吊。哦，就是说啊啊不啊我,我啊，哇这天啊有那种那种，啊、那種就是利用你紧张啊呵呵，或是愤怒或是恐惧的心理、哦、会乱套、嗯。现在民众对于这个防御力比较提高了、嗯。所以在一个民主国家，我们最重要就是说。所谓的 freedom of speech 因、哦、为言论自由、嗯哦，所以我们不可以就是太过紧缩，就不然的话，我们失去我们民主国家的那个信仰、嗯哦、所以刘习公真的要靠全体民众就是提高警觉，嗯、不管你是喜欢 A、B、C 政党，那那个都无所谓、嗯哦，但是对于这种讯息，第一时间可能先停看听一下，不要立刻就转穿哦！我要转到群主去，<笑>让大家就是来支持我的正义感。嗯、对、哦、这样就等于是说，就毁掉我们自己的民族
2: 。这部分就是像很像我们最近在强调一些所谓的媒体视读哈，就媒体的讯息是、嗯、其实不只是媒体啊，哦，任何、啊哦、社群上的一些讯息的一个视读就非常的一个重要。那接下来我来请教一下徐荣新徐老师哦。那我们因为知道你对日本这边比较有研究，那我们就想说，哎、欸。最近这个日本其实对所谓中共犯台的一些状况，或者说台湾周边有事的一个问题啊，就是说他们也在做一个模拟啊，是模拟台湾有事的一个状况。这个部分呢，如果未来会到那个一个状况之下，那日本可能是会采取什么样的一个动作，或者说
0: 他的态度会是怎样？是不是替你来做一个分析？我们都知道日本曾经新闻，它有一个中共。模拟攻台的三条路径，哈，对，第一个当然是直接跨海渡海作战，哈、嗯，另外一个是渡海攻这个钓鱼台，嗯，另外一条路线是攻冲绳的美军驻冲绳的基地，嗯，哦，他特别强调是美军驻冲绳基地，嗯，那这三条路线其实都有联动性，嗯、因为他刚好就位在第一岛链的这个地缘政治上，是，所以我们常常关心到的是。万一美中开战，日本会不会协防？嗯，我还是必须要先说，因为日本受制于这个宪法第九条，嗯，还有这个日美同盟、日美安保条约的问题，嗯，所以他不会站在第一线战斗，嗯、但是他会站在美国的后方做一种后勤支援。也就是说，这个这个、但是就很重要了。哎，这个就是很多等同间接参战。<笑>对，那这个部分呢，变成美国是矛。那日本自卫队变成是盾，嗯，用这样子的一个呃联防作战的方式来让日本非常的清楚理解到说，如果台海真的发生军事冲突的时候、嗯嗯，那我们目前所知道的是，应该就是美国跟中国很有可能发生这个军事冲突。那、啊嗯、那日本的角色其实是非常的微妙哈、啊嗯，所以这个日本他会非常小心的应对这一场。万一不小心在台海冲突的时候，那日本应该要怎么样来处理？所以就会出现财经新闻，它有模拟这个中共攻台的三条路径、嗯嗯。OK， 这样整体来看啦，就是我们台湾民众
2: 来讲的话，或者说应该是有一个状态啦，或者一个心理准备，应该是很清楚，就是说要认知到中国对武力犯台这一个这一块是没有放弃的，而且也积极在做准备。所以，我们自己本身呢，台湾内部就是要有一个。很重要，就是危机意识要有。那第二个就是我们自己也要做准备，那把自己壮大起来哈，让你敌人哈，就是人家说的你要吞下这块肉啊，也不是这么容易哈。让让你到时候吐不出来的时候，那個、可能性啊，才是我们真正的一个台湾内部自保的一个很重要的一些因素。非常感谢今天两位的一个分析。那以上是我们中央广播电台《这样看中国》节目，节目进行到这里，谢谢。
3: 向全世界传开，永恒的关怀来自台湾之音 RTI。从两岸、国际、历史文化与财经等角度透视中国的。这样看中国节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点，在中央广播电台播出。如果您对这样看中国节目有任何收听想法或意见，欢迎寄信到台北市北安路五十五号，也可以透过电子邮件的方式。节目有两个信箱： 2 0 2 0 at r t i o r g 点 t w。我是2020。